0: Amokläuferinnen sind selten, aber es gibt sie. Man schätzt, dass nur jeder 20. Amoklauf von einer Frau begangen wird. Weltweit sind es weniger als 5%. Nach der Definition der WHO handelt es sich beim Amok um eine plötzlich willkürliche, nicht provozierte Gewaltattacke mit mörderischem oder zumindest erheblich zerstörerischem Verhalten und häufigen Umschlag in Selbstmordreaktionen. Allerdings wird der Begriff amok auch für Taten benutzt, die keinesfalls spontan erfolgen, sondern geplant und häufig auch angekündigt und abrupt umgesetzt werden. Hierzu gehören vor allem das sogenannte School Shooting, eine lange geplante Racheaktion. Der Tatort ist der Kränkungsort, die Opfer Lehrer und Mitschüler. Dass es so wenige Amokläuferinnen gibt, liegt daran, dass Frauen mit Frustrationserfahrungen und Aggression anders umgehen als Männer. Sie verlagern sie seltener nach außen, wenden sie eher gegen sich selbst in Form von psychosomatischen Erkrankungen, Sucht selbstverletzenden Verhalten oder sie wandeln Wut in Angst um und erkranken an Angst- und Panikstörungen. Zudem sind Frauen eher Beziehungs- und Konflikttäterinnen. Die Gewalthandlungen entzünden sich in den meisten Fällen an nahen Angehörigen, Freunden, Bekannten, selten an Zufallsopfern. Auch bei Amokläuferinnen nimmt die Gewalttat oft ihren Ausgang im nächsten Familienkreis und entlädt sich dann wie ein zündender Funke, der weiter auf Unbeteiligte springt. So hat beispielsweise eine Anwältin im September 2009 ihren Mann und den gemeinsamen fünfjährigen Sohn erschossen. Sie stürmte dann bewaffnet mit Messer und Pistole auf die Straße, schoss wahllos herum, Verletzte zwei Passanten, stürmte in eine Geburtsklinik, wo sie vor Jahren eine Fehlgeburt erlitten hatte, schoss auch dort wahllos herum und tötete einen Krankenpfleger, der sich ihr den Weg stellte, durch mehrere Messerstiche und Schüsse. Sie selbst wurde in den Klinikräumen von Polizeibeamten erschossen. Geisteskranke Amoktäterinnen sind äußerst selten. Bei ihnen kommt es, wenn, dann zu dem Zusammenballen von diversen Auslösefaktoren wie Kränkung, Demütigung, Verlusterlebnisse, die krankhaft verarbeitet werden. Meist entwickeln sie einen Verfolgungswahn im Rahmen einer schizophrenen oder einer wahnhaften Erkrankung, der sich dann plötzlich an einem banalen Auslöser entzündet und in schwere Gewalt mündet. Als Auslösefaktoren werden meist Halluzinationen wie befehlende Stimmen oder gefühlte Fernsteuerung durch äußere Überwachung angegeben. Die Gewaltdaten brechen plötzlich los. Manchmal ist der Tatort der Arbeitsplatz. So stach beispielsweise im Jahr 2003 eine 31-jährige Ärztin, völlig unvorhergesehen in einem Madrider Krankenhaus, mit einem Messer auf Kollegen und Patienten ein. Drei Menschen starben, fünf weitere erlitten schwere Verletzungen. Sie selbst wurde überwältigt und überlebte. Sie wurde als geisteskrank und zurechnungsunfähig erachtet, da sie die Taten unter dem Einfluss einer paranoiden Schizophrenie tätigte. Nach unerträglichen Trennungen und Verlusterlebnissen wie beispielsweise Tod eines nahen Angehörigen verlieren Menschen ihren seelischen Halt und die Struktur der Persönlichkeit kann nicht mehr auf bewährte Bewältigungsmechanismen und Ressourcen zurückgreifen. Menschen zerbrechen im wahrsten Sinn des Wortes am Unglück. Wenn noch zusätzlich vorbestehend oder akut ausgelöst eine seelische Erkrankung den letzten Halt in der Realität löscht, kann es ebenfalls zu schweren, abrupt durchbrechenden Gewalthandlungen kommen. Beispielsweise sprengte sich Heiligabend 1996 eine 49-jährige Frau in einer evangelischen Kirche in Frankfurt in die Luft. Zwei Frauen und die Selbstmordattentäterin starben, 13 Menschen wurden schwer verletzt. Die Täterin litt unter psychischen Störungen und war als gewaltbereit bekannt. Sie lebte allein, von ihrer Familie getrennt. Die Tat beging sie kurz nach Suizid ihres depressiven Sohnes. Die eigentlichen Auslöser für Gewaltausbrüche und Amokläufe sind geschlechterunabhängig. Es sind Kränkungen, soziale Brüche, Verlusterfahrungen, gefühlte Demutigen und Scham, sensitive Reaktionen wie Wut und Hass, aber auch Größenfantasien der Rache mit großartigem Abgang von der Weltbühne. Die Planung einer solchen Handlung schließt das spontane Lostreten nicht aus. Es handelt sich dann oftmals bei den Auslösesituationen um sogenannte Katathüme-Krisen, in denen ein ganz banaler Auslöser eine Kette von destruktiven Handlungen lostritt, die bereits aufgestaut waren und nur mehr auf Entladung warteten. In manchen Fällen argumentieren Gewalttäterinnen damit, dass die Menschen dass sie Menschen sterben hätten sehen wollen und daher töteten. Ebenso gefährlich wie diese Aussage ist allerdings die Aussage, dass einen langweilig war, wie es nicht ganz selten bei jugendlichen Gewalttäterinnen vorkommt. Das erste School-Shooting in den USA folgte 1979 durch eine damals 16-jährige Täterin, die im kalifornischen San Diego von ihrem Schlafzimmerfenster aus auf eine gegenüberliegende Grundschule schoss. Seit frühester Jugend schoss sie schon gerne auf Vögel und Konservendosen. Sie eröffnete das Feuer und innerhalb von 20 Minuten gab sie 40 Schüsse ab. Den Direktor der Schule und den Hausmeister traf sie tödlich. Acht Kinder und ein Polizist wurden verletzt. Nach dem Grund für ihre Tat gefragt, meinte sie, das ist zum Muntermachen. Montags werde ich nämlich immer melancholisch, mir war langweilig. Ich mag keine Montage. Die irische Popgruppe The Boomtown Rats vertonte ihre Aussage in dem Song »I Don't Like Mondays«, der ein Welthit wurde. Bob Geldorf, der zu dieser Band gehörte, erzählte, dass ihm die Täterin aus dem Gefängnis schrieb, dass sie froh wäre, diese Tat begangen zu haben und ihm dankte, dass er sie berühmt gemacht hat. Psychodynamische Faktoren, die schwere Gewalthandlungen wie Amok begünstigen, können beispielsweise ein angegriffenes Ich-Ideal sein, das zu wenig Schutz vor Kritik bietet, hohe Kränkbarkeit, ein labiler Selbstwert und eine hohe perfektionistische Anspruchshaltung. Weiters Grandiositätsfantasien, die man nicht in die Tat umsetzen kann, weil zu wenig konstruktive Bewältigungsstrategien vorhanden sind und eine hohe Selbst- und Fremdaggressivität mit Gewaltbereitschaft. Rachefantasien, die im Alles-oder-Nichts Lösungen suchen und Ventilcharakter haben. Während früher Amoklauf als direkte Folge einer individuellen psychischen Störung angesehen wurde, gilt diese Erklärung heute als widerlegt. Es gibt keine Amok-Persönlichkeit. Als Auslöser eines Amoklaufs können viele Faktoren dienen, wie beispielsweise psychosoziale Entwurzelung der Täterin, sozialer Rückzug, Verlust der beruflichen Integration, Trennung, Kränkung, Partnerschaftskonflikte, und stets handelt es sich um eine Wechselwirkung zwischen sozialem Umfeld mit seelischer Disposition und Prägung der Amokläuferin selbst. Es gibt auch keine direkte Relation zwischen Auslöser und Gewaltdurchbrüchen, sondern das ist stets individuell. So zum Beispiel hat es in den USA einen Amoklauf nach einem verpassten Tinder-Date gegeben. Eine 26-Jährige fühlte sich nach einem solchen Date hässlich und ungeliebt. Sie schnappte sich eine Axt, lief in eine Tankstelle, ging auf mehrere ihr völlig unbekannte Personen los und verletzte diese schwer. Wir vergessen allerdings häufig, dass Amokdaten nicht neu sind. Senecas Medea inszenierte ihre Rache fürchterlich. Sie sprach Sieh her, Jason, wozu ich fähig bin, seht alle her. Sie löschte die Korinther in der Königsburg aus, die sie mitschuldig an der Untreue ihres Gatten hielt, tötete das gemeinsame Kind, um dann als blutiges Finale auch ihr zweites Kind vor den Augen seines Vaters, vor den Augen der überlebenden Korinther zu ermorden. Allen Amokdaten gemeinsam ist nach einer deutschen Studie, dass sie an einem Amokpunkt angelangt sind, wo die Gewalttat die letzte Option ist. Schwere narzisstische Kränkungen und destruktive Lösungsversuche im Alles oder Nichts charakterisieren das Handeln. Der amerikanische Psychiater Karl Menninger im Jahr 1990 verstorben, ortete grundsätzlich in Gewalttaten den unbewussten Wunsch zu töten, getötet zu werden und zu sterben. Dies scheint gerade für Amokläufer und Läuferinnen zuzutreffen. Etwa ein Drittel der Amokläufer stirbte im Verlauf, bei schweren Amokläufen sind es rund 90%. Prozent. Die Anstauung von Wut und Suizidgedanken vermengen sich und es kommt im Eigentlichen zu einem erweiterten Mord. Das Bildungsniveau der Amokläuferinnen ist überdurchschnittlich hoch. Es finden sich auch Akademikerinnen unter ihnen, nur ganz wenige haben gar keine Berufsausbildung Laien meinen oft, je schwerer eine Gewalttat, umso kränker muss die Täterin sein, was ein Fehlschluss ist. Bei Amokläuferinnen sind seelische Erkrankungen, die mit einer geisteskranken Verzerrung einhergehen, äußerst selten. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Frauen, die gewisse Persönlichkeitszüge verstärkt aufweisen, wie Stimmungsschwankungen, verminderte Frustrationstoleranz, geminderte Bewältigungsstrategien, erhöhte Kränkbarkeit, ein angegriffenes Selbstwertsystem. Amokläuferinnen sind selten unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol. Es ist ein maßgeblicher Unterschied zu männlichen Tätern. Im Amok verschränken sich Lebens- und Todestrieb des Menschen. An unerträgliche Grenzen gelangt, verschränkt sich der Lebenswunsch mit dem Todeswunsch. Bis dahin findet allerdings meist eine Entwicklung statt, die in der Fantasie beginnt und in der Fremd- und Selbsttötung endet, im erweiterten Mord. Auch Frauen sind dazu fähig.